0: Olá, meu nome é Sandro Ferreira Gomes, tenho 49 anos, sou servidor público da Prefeitura de Gravataí e sou professor de língua portuguesa. Minha experiência com tex. O uh, tex eu conheci em terra idade. O meu pai ele era um, um assíduo leitor. Ele lia muito e gostava muito de comprar as revistas do Tex, aquelas encadernações de bolso. Uh, eu lembro bem, é, encadernação de bolso com qualidade de papel jornal, né? encadernação, né? E o pai lia muito. E em função daquilo ali, a minha fase de alfabetização, lá pelos meus sete anos de idade, ela foi muito rápida. A curiosidade que eu tinha em formar as palavras, juntando as letras, e desvendar o mistério do, do, que, do que estava, né? do que, que estava acontecendo dentro daqueles balões de diálogo Foi muito grande Pensar em Tex, lembrar de Tex é lembrar da minha juventude é lembrar da minha infância, da minha alfabetização é lembrar do meu pai Meu pai infelizmente ele faleceu aos 51 anos, no ano de 1995 Mas eu tenho grandes recordações dele E sempre que penso nesse personagem, o sorriso do meu pai vem à mente também Um abraço a todos <música>
1: Coletive som, a voz da
2: arte. Esta manhã, levantado, Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 esta manhã.
1: Bem-vindos, ouvintes, ao Coletivo Som, a Voz da Arte da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo de Arte, sempre trazendo convidados inústres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
3: E hoje, em vez de uma poesia autoral temos um depoimento sobre Tex, do colunista do Coletive, Santo Ferreira. A Galeria de Arte são links para a exposição virtual Dia Nacional do Tex e Calvalgada com Tex. E o vídeo é Retiradas, de Israel Santiago, do Coletive Arts. E eu sou Luciano Chaba.
1: Tex, a maior história em quadrinhos do gênero faroeste no mundo, completou 50 anos de publicação ininterrupta no Brasil. E o Coletive Arts organizou um evento, cavalgada com Tex, para homenagear o personagem e seus fãs ardorosos espalhados por todo esse país. O Coletive Som vem conversar com um que desde os 9 anos é apaixonado por Tex. Incansável colecionador e sonhador, já organizou exposições dedicadas ao seu herói, a Expo Tex, e também criou o Dia Nacional do Tex. Escreveu quatro livros sobre o universo do personagem, colaborou com sites renomados como Universo da Q e Portal Texbr, e é uma das maiores autoridades no Brasil quando se trata das aventuras de Águia da Noite e Cabelos de Prata. Seja muito bem-vindo ao Coletivo de Som GG Carsan.
4: Olá, boa noite Patrícia, Olá Luciano, amigos que ouvem este podcast em todo o Brasil e até no exterior por onde o TEX circula Itália, Finlândia, França, Portugal, Índia. Então, eu sou o GG Carsan, é, já fui aí apresentado em, em parte pela Patrícia e realmente estou nesse mundo do tex desde os é, 7, 8 anos de idade e aí comecei as primeiras letras com o Tex e até hoje fazendo aí uma divulgação em nível nacional.
3: Aí, seja bem-vindo, né? E hoje a conversa é uma cavalgada de mais de 50 anos. Vamos ali tomar um cafezinho, tomar uma água, respirar
2: um Liberdade. pouquinho e já voltamos.
5: Eu
1: agradecer a presença né desse ilustre conhecedor no Brasil um divulgador, um apaixonado por este quadrinho e primeiramente a gente gostaria de saber GG o que significa essa palavra parte conta para nós e para os nossos ouvintes?
4: Essa palavra, "pares" ela foi introduzida nas revistas italianas e significa exatamente companheiros. Então, Tex e seus companheiros, Tex e seus pares. É o um significado mais restrito que é usado nas HQs.
3: E, e conta para nós como é que surgiu uh, Tex Wheeler, não sei se é assim que se pronuncia, eu pronuncio Tex Wheeler, na vida de G.G. Carson.
4: O Tex surgiu da minha vida de uma forma muito natural. Nos anos 70, aqui na Paraíba, como eu acho que em todo o Brasil, com a chegada daqueles filmes Oeste, a gente era encantado por aquele mundo de cavalos, de bandidos, de índios. De repente, esses filmes foram rareando. Muito pouca apresentação, dificuldade de chegar nas nos interiores, lugar onde eu morava naquela época e ainda moro hoje, voltei para cá esse lugarzinho aqui na, no interior, aqui da Paraíba. Então, é, a gente ia às bancas, eu ia às bancas numa cidade aqui a 40 quilômetros daqui, 40, 50 quilômetros, comprava gibis do, do Patinha, do Fantasma, do Superman. E um dia eu me deparei com o Tex. E eu gostei muito da, da história, aquela história... É, eu peguei logo de cara uma história que não tinha fim, uma história em continuação. Então, eu terminei de ler a revista e fiquei com as mãos ao vento, sem saber o final daquela história, como que era. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, outras revistas chegaram e as revistas eram em continuação. A gente ficava com aquela, aquela ansiedade para saber o final daquela história. Enquanto isso, ia lendo outras revistas. Nessa época, eu já peguei a coleção do Tex Andando, já no meio, já ia lá no número 45. Então, a gente lia as relações do Tex que já tinham, já tinham sido publicadas e ficávamos ali sonhando como seriam aquelas aventuras. Até que no ano de 77, a editora VEC é, resolveu relançar, desde o número 1, a coleção do Tex E aí eu pude completar. E aí, até hoje, eu mantenho toda a coleção completa. Então, foi de uma forma como eu disse, natural, e ela se manteve, eu mantive somente o texto, porque eu sou colecionador apenas do texto, é, num universo aí de mais de 50 personagens. E por que eu escolhi o texto? Porque é um personagem que a revista era mais grossa, né? uma revista com mais de 100 páginas, e ainda com histórias em continuação, às vezes duas, às vezes três revistas, às vezes quatro revistas para formar uma aventura completa. E isso dava aí uma, uma força maior para o personagem, que era um personagem mais encorpado, melhor trabalhado, ao contrário do, dos outros personagens, todos eles, cujas revistas tinham, tinham o formato americano e termina ali com 50 páginas, 52 páginas. Então, foi isso que me fez ser um colecionador quanto mais persistente do tex de nossos dias.
0: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Adão Ávila, Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul. A revista Texueira entrou na minhas veias eu tinha 8 anos de idade. E desde então, uma paixão, sim muito grande. Tenho o maior prazer em divulgar, de participar nos eventos. E depois aí veio a idade mais adulta e mais precisamente em 2010 eu fundei o Tex Moto grupo Foi a época que eu entrei no mundo motociclista. No mundo motociclista aí, eu estou há praticamente 12 anos e desde então essas duas paixões caminham junto. Tex grupo e a revista Tex Wheeler. Evidentemente que eu participo dos dois eventos né? tanto o evento motociclista tanto o evento texiano. Beleza? o forte ferro crustela abraço
6: Oi, pessoal. Uh, meu nome é Adão de Lima Júnior eu sou ilustrador, tenho 43 anos. Uh, leio tex há muitos anos, curto, sempre curti, né? Desde a primeira leitura, não lembro qual foi a primeira história que eu li. Uh, mas eu curto bastante as, as textos gigantes, né? Que valoriza bastante a arte. E tem artistas consagrados ali nessa série. E uh, uma delas é Os Rebel Rebeldes de Cuba, uh, e outra série é O Pueblo Perdido também, que é do Nizi e do Tissi, né? Os rebeldes de Cuba de Nolita e Bozelli. E essas são as técnicas gigantes que eu tenho, né? Físicas. E acho que as histórias é, são sempre bem bem elaboradas e, e a arte também bem valorizada, né? Uh, eles têm um, um padrão que tem que seguir, né? De, de arte. É. Já, já vi, assim, várias entrevistas de artistas dizendo que não pode fugir muito, né? Apesar de cada um ter o seu estilo, uh, tem certas coisas que não pode fugir, né? na arte do, do, do Tex, né? E, mas sempre são histórias bem bacanas, né? Uh, histórias longas assim, eu curto bastante também. Uh, geralmente a, a Tex Coleção ela, tem, ela é dividida em duas revistinhas, né? Uh, mas é sempre bacana, assim, apesar de ter que... a Tex Coleção tem que comprando a série ali e tal, né? Eu não, eu não sou colecionador, né? Mas eu tenho algumas das pequenas também, da Tex Coleção e Tex Histórica também. Uh, e é isso. Acho que, acho que uh, tem um uma questão ali de, de honra de né de de buscar a justiça é, apesar do Tex ser, ter sido bandido e depois ter se tornado é, chefe chefe indígena lá e depois também ter se tornado um Ranger né é, ou seja um personagem que passou por, por fases, é, de, de maldade, fases de maldade e fases de bondade vamos dizer assim mas é, tem sempre um senso de justiça ali de né apesar do, de armas, mas tudo é uma questão de época. Então a gente não pode também é, comparar com os dias de hoje que que tem pessoas que querem usar armas. Não faz muito sentido, mas tem que fazer sentido naquela né, na, na onde se passa a história, né? É, é, faz todo sentido e então acho que é bem válida, né? Não, não, não teria graça nenhuma se não se descaracterizasse os personagens tirando as armas. Então é uma outra questão aí que também não se pode levar, é, não se pode tirar essa, essa questão Aí, uh, né, que é bem relevante, mas não, não, não se compara com os dias de hoje, por exemplo, né? Acho que é isso aí. Não sei se falei demais também, <risos> mas acho que é por aí, pessoal. Valeu!
1: Bom, tô falando então sobre a questão do PEX, né. É, conta também sobre os elementos que você considera mais importantes nas histórias em quadrinhos que falam sobre o Tex.
4: O Tex ele é um personagem que ele, como todos os outros, é o intuito de fazer justiça. Realmente existe aquele vilão, né? Cada personagem tem um vilão que ele que é o principal que ele combate. O Tex tem uma, um leque de fora da lei que ele combate. Ele, Existe um vilão principal, mas ele combate assaltantes, ele luta pelos índios, pela igualdade dos índios, onde ele é chefe de uma tribo, ele, problemas raciais também são encontrados. A guerra da secessão, que foi uma guerra que houve nos Estados Unidos, é naquela época dele, lá ele também entra na guerra. Então, ele vai para todo lado, que houver problema com a lei, ele se mete. Ele era um prometido, como diziam antigamente nas revistas, aparecia muito essa palavra, é um prometido Não podia ver nada injusto que ele entrava na história. Então, ele é um personagem que, um justiceiro, um justiceiro, Pesa muitas amizades, tem muitos amigos que são recorrentes nas histórias, nas aventuras. Um leque de amigos que sempre estão chamando ele para resolver um problema em qualquer parte da América do Norte. É, ele também é um personagem que a gente se apega muito, porque ele é infalível, porque ele é super corajoso, porque ele não larga, é persistente, ele não larga uma pista depois que ele começa, ele esquece de comer, esquece de dormir, é, ele é infalível, então isso tudo, imaginem, vocês que ouvem, para crianças nos anos 70, a gente realmente ficava encantado, encantado, e aguardando a próxima edição para realmente ali estar como se fosse tomando uma dose uma dose do nosso remedinho mensal.
3: O senhor diz que só coleciona o Tex, né? Mas uh, os outros os outros quadrinhos da Bonelli e e, e mais uh, especificamente o Zagor não entram na sua coleção?
4: Uh, todos os quadrinhos italianos chegaram ao Brasil e ainda estão chegando. É, da Bonelli, vindo através da, da editora Bonelli, eles foram apresentados pelo Tex, aqui no Brasil. É, então, quando o Zagor foi chegar aqui, é, saía na capa da revista do Tex, Tex apresenta, aí era como se o Tex estivesse avalizando aquele herói, e ele começou a ser publicado. Eu comprei alguns, comprei lá um, um dois, três, quatro, mas eu não me identifiquei muito com o personagem. Apesar de ser bom, eu li muitos águas depois, é, eu tenho algumas revistas aqui dos águas, mas não colecionador. Quer dizer, domina, tem tudo que o dos águas foi lançado. E foram lançados muitos outros. Né? Existem outros personagens sempre muito bons, com a larga pesquisa, a Bonelli tem essa coisa da pesquisa, os autores é, escrevem muito bem, alguns personagens são muito muito amados mesmo, relançados no Brasil de vez em quando, mas é, eu seja por uma questão, vamos dizer, financeira, de espaço, de tempo, porque a gente precisa trabalhar, precisa manter um, um bocado de coisa. É, eu já tenho uma, essa, a sala aqui onde eu estou, ela é somente para quadrinhos, uma sala da casa somente para quadrinhos. É, mas houve um tempo que eu precisava deixar isso tudo encaixado, encaixotado. Então, é complicado. Então, já é muita revista. Aí, eu sempre tive, assim, um pouco de um senso de que eu não poderia é, me doar demais a isso, além de o que eu já me doava. Então, foi o eu, eu passei mais para o lado, dentro da divulgação. E hoje, os gibis os, os que eu tenho aqui do Tex, deve dar aí uns... 1700 de mil setecentos, seiscentos, mim eu já considero um número grande, razoável, grande mesmo, não digo irrazoável, eu digo grande porque é, a gente para de ler, a gente não tem mais tempo para ficar lendo, relendo, como antigamente. Eu pegava pilhas de revistas que estava lendo. Então, por isso, eu me fixei somente no técnico, foquei um no técnico. Talvez por isso que eu tenha mais tempo para... Da manhã, essa coisa da divulgação, de realizar eventos, de ter um blog, de ter um grupo, de ter uma página no Facebook onde eu possa estar sempre contracenando lá, interagindo com as pessoas, respondendo perguntas, fazendo matérias, criando causos, para as pessoas interagirem e estarem ali sempre ligadas. Né? Então, eu acredito que é por isso que eu mantive mais o foco no Tex e eu acredito que deu mais certo. Eu,
3: o senhor falou, né, não, não, não acompanhou os outros. O Zagor, ele, ele é considerado um, um desses companheiros do
4: Tex? Não, o Zagor ele é um personagem à parte. E apesar dele, o Tex, tex apresenta, é somente, um, é somente um marketing na capa da revista do Zagor. Mas não tem nada a ver, eles nunca se encontraram em nenhuma história, porque são em épocas diferentes.
3: E, do, e desses companheiros do, do Tex? Qual é o que o senhor mais, mais... Pode estar alguns e qual é o que o senhor mais gosta deles?
4: O Tex tem os companheiros que são de todas as horas. é o, o amigão dele, o Kit Carson, que está em quase todas as aventuras, ou pelo menos em muito mais da metade. Aí tem o filho, que é o Kit Wheeler. E tem o Jack Tigre, que é o índio. Então... Às vezes, nas aventuras, estão os quatro, e às vezes está somente o Kit Carson, às vezes somente o Kit Wheeler, às vezes somente o Jack Tigre. Então, dependendo da aventura, como ela se desenrola e onde ela se desenrola, os autores escolhem quem vai participar junto ao texto. E o Kit Carson, pela longevidade, ele é mais velho do que o Tex. Por ele ser um cara mais engraçado, gosta de uma piada. É... Então, ele é o mais querido de todo mundo. Mais querido de todo mundo. A galera, ele, em primeiro lugar. E comigo, não poderia ser diferente. Eu também gosto mais do Kit
7: Katsy. Olá, pessoal, eu me chamo Carlos Alberto Silva, né? popularmente Cacá, desde os meus seis meses de idade, e hoje eu tenho 55 anos. É, Adiante mão, um abraço para o GG Caçan, para todos vocês, um grande abraço. Bom, o Tex entrou na minha vida aos 11 anos, quando eu estava na casa de um colega fazendo um trabalho e o pai dele estava lendo o gibi do Tex. Eu peguei o gibi achei incrível as gravuras, os quadrinhos, aí ele disse, você gostou? Eu falei, sim. Ele disse, leva para casa e depois você me devolve. Eu falei, certo, levei. Levei uma semana para ler o gibi e foi paixão à primeira vista. Foi o Tex 19, A Cidade Sem Lei, por isso eu coleciono o Tex 19. Eu devo ter aí dez Tex 19, três, é, primeira edição e o resto segunda edição. Tanto a paixão que eu tenho pelo Tex 19. Aí fui lendo outros gibis, então nasceu essa paixão. E outra coisa, o Tex foi fundamental na, na, na minha desenvoltura, para ler e me, me tornou aí um, um cara apaixonado por livros abriu outras vertentes história tudo que você passa é, pensar no anatomia a filosofia hoje eu leio tudo Rousseau Sócrates Platão Sócrates Apolo todo mundo né Maquiavel então abriu esse leque porque eu tinha dificuldades em ler então o texto me deu essa essa condição hoje é, hoje eu sou jornalista né, sou jornalista a gente trabalha com com, com informações, enfim Mas é isso E eu, em 83, 84 Na faculdade, eu parei de ler tex Porque a faculdade é aquela coisa E levei 30 anos a, para voltar a ler é, Foi assim Eu passando em frente a uma banca Há dois anos e meio atrás Quase três anos E eu vi um texto. Falei, ainda lança o tex Ainda tem esse GB Comprei, trouxe para casa A paixão renasceu Eu tinha mais aí uns, uns 80 daquela época de 30 anos atrás, fui relendo e aí eu descobri as comunidades e lá eu descobri o Clayton e o Clayton me adicionou em alguns grupos, eu conheci várias pessoas que vendiam gibis e em menos de três anos eu formei todas as coleções de textos que você pensar e imaginar, tenho todas inclusive estou terminando uma italiana é, todas as coleções do Zagor, Ken Parker, enfim, Oeste Epopeia Tri, História do Faroeste Ken Parker, O Mágico e o Vento, é, Júlia, enfim, então são várias as coleções. E o TEX, como eu diria, o TEX é fundamental, foi fundamental na minha vida, que me deu esse privilégio de conhecer muita gente no mundo do Tex. Hoje eu conheço muita gente, graças a Deus, pessoas bacanas no, por causa do Tex. Então o TEX é maravilhoso. Eu amo aí a revista 19, a Cidade estendei tanto é que eu disse que eu tenho aí várias revistas, número 19, eu coleciono. É, só da segunda edição, de, só da primeira edição deve ter 3 e o resto aí da primeira edição. Bacana, um abraço, fica com Deus e tudo de bom.
5: Olá, meu nome é Charles Otto Dickel, tenho 39 anos, sou morador de Carazinho, Rio Grande do Sul. Sou um servidor público municipal onde, na área da educação, onde eu estou como professor de matemática das séries finais. Leio Tex desde os 11 anos de idade Quando ganhei a primeira revista do meu pai Tex Coleção 32 Desde aquele dia Eu fiquei apaixonado por, por Tex Pelas histórias, pelas aventuras Pelo estilo de vida dele a, a questão da honestidade dele Da lealdade dele é muito forte É muito marcante Então... Eu sempre aguardo a edição do mês, porque isso me recorda aquele tempo, aquele tempo de infância. E me lembro meu pai também, pela questão do. que ele, ele me apresentou a esse mundo do, do Tex. Em 2018 participei do encontro que teve em Limeira, onde fui. eu era um dos Tex, dos cosplay do Tex, faço esse cosplay aqui no, na cidade também, na região norte, aqui do estado, participando de eventos culturais. Uh, tenho dois poemas publicados nas revistas de Tex já, sobre poemas que envolvem o Tex, um sobre o Texo e o outro sobre o Kit Carson. Espero que gostem e que continuem lendo o Um abraço.
1: Nós sabemos também que tu já andou por aí, por este mundo, andando, morando em outros lugares, e o Japão foi um lugar bastante diferente dessa cultura nossa, brasileira, que tu já andou, inclusive, morando por duas vezes, é isso, né? Como é que foi a tua relação com o Tex nesse outro lugar tão, tão culturalmente diverso do brasileiro? Tu ainda continuou com contato com texto encontrou neste lugar, no Japão, também pessoas que eram fãs de Tex?
4: Eu estive no Japão nos anos 90, de 91 a 96, em duas oportunidades. Eu vim, passei um tempo no Brasil, depois retornei ao Japão. Então, na primeira viagem, que durou aí quase três anos, eu não consegui ver o Tex por lá. Como a comunidade japonesa, é, brasileira lá no Japão é muito grande, é, cerca de 300 mil brasileiros, então criaram lojas. Muitos brasileiros, ao invés de trabalhar em fábricas, é, optaram por abrir negócios para suprir outros brasileiros que estavam lá, que precisavam de um café, de uma farinha, de um feijão, de coisas, coisas brasileiras, aquelas coisas mais, mais fortes da nossa cultura, né? alimentar, principalmente, e que lá não, no Japão não era encontrado. E num, na segunda viagem, estava um dia de folga, fazendo uma visita a uma dessas lojas, em busca de alguns produtos brasileiros, e de repente, numa, numa prateleira, eu encontrei, eu vi o texto. <risos> Foi... É uma coisa inimaginável, a sensação que eu senti naquele momento, de ver uma revistinha, uma capinha do Texas assim lá, bem bonitinha. Gente, foi bacana demais. É, eu comprei logo ali um, dois, três que tinha, eu já comprei. Já perguntei quando é que viria mais. Então, disseram que realmente, ia ver no próximo mês se conseguia mandar mais alguma coisa. E aí, eu... É, Fiquei indo a essa cidade é, todo mês. Todo mês eu ia a essa cidade, a loja, me tornei cliente da loja, peguei o telefone e eu ia lá todo mês buscar o Texas. Eu tinha que pegar, é, tomar dois trens, dois trens para chegar lá e dois trens para voltar para casa. Então eu perdi assim, o dia de fogo eu perdia meio-dia nessa viagem, mas eu ia buscar a revista aí eu sei que nisso eu comprei algumas revistas foi um tempo que eu demorei nessa cidade e eu acho que um ano depois eu já vim embora e aí pronto, aí eu voltei para o Brasil tratei de refazer a coleção completar o que faltava
3: é, o, senhor, o senhor teve morando fora e acabou né, não, não se afastando né? e, e Tex tá aí uma longevidade grande o senhor falou um pouquinho do, do, que, do que é importante nas histórias e eu, eu queria saber a sua opinião o que, que o senhor acha que é importante, ou, ou que foi importante para manter o texto tanto tempo sem parar de ser publicado no Brasil? Como que o senhor, o que, que o senhor acha que foi importante para ter essa, essa marca?
4: Os pilares do texto no Brasil são exatamente essa coisa da história ser muito bem feita, bem fundamentada, não ser uma historinha que ela é muito rápida, é uma história que ela é bem fundamentada, ela abrange com bastante solidez é, todos os meandros do que está acontecendo, então não é uma coisa tão simples assim, tem umas histórias do texto que elas são mais densas, elas envolvem sentimentos, a gente passa a torcer para que um personagem ali, coadjuvante, ele não, ele não se acabe, a gente passa a torcer a, a lidar junto com o tex. E a, a a mensagem dele, aquela mensagem que a gente tem de que vai conseguir, de força, de, de justiça, ela é muito boa. Depois, um outro fator muito importante é que quando uma editora saiu e a outra pegou o texto, ela continuou na mesma numeração, ela não zerou a numeração. Então, a editora parou no número 165, a outra começou no 166. A outra acabou no 300, a outra até reiniciou ou continuou no 301. E assim, é, nós sentimos sempre aquela, aquela coisa de continuidade também. Uma geração inteira levou o Tex adiante, sem largar o Tex E até hoje, a gente encontra muita gente aí, pessoas com 70, com 80 anos. Eu tenho conhecidos com 86 anos e lê o Tex mensalmente, regularmente.
3: Uh, falou né de pessoas que no caso acompanham muito tempo, mas o senhor sente uma 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 captura de pessoas mais novas lendo o Tex ou acha que a, essa essa geração mais mais recente aí ela vai acabar se afastando ou teria que ter algum incentivo assim logo de vocês né que são os, os leitores mais ávidos para que essa galera mais nova adquira o gosto pelo Tex
4: de forma geral os quadrinhos vem perdendo seus leitores ao longo das últimas décadas. Na Itália, no Brasil, na Itália eles ainda divulgam a queda dos leitores, quantos tinham há cinco anos, quantos têm agora, cinco anos depois, todos os personagens em queda. O Tex, que já vendeu um milhão de exemplares por mês na Itália, hoje não passa de 160 mil. Isso quer dizer o quê? Que... É, leitores foram morrendo, geralmente mais velhos, alguns largando por força da, das, das circunstâncias e novos não foram aparecendo na mesma velocidade. No Brasil acontece de forma igual. Disse em alguns encontros de texianos que nós já somos uma espécie em extinção, mas as editoras, principalmente a Bonelli na Itália, ela tem lutado para que isso não ocorra de uma forma assim, tão abrupta. Então, nós estamos agora com poucos leitores em relação ao que já fomos, mas é, está sendo feito um trabalho né, para capturar aí os jovens. E eu tenho visto muitos jovens chegando na, na, pela internet, pelo, pelo Facebook, pelos os grupos. Sempre tem muitos jovens é, tentando, é, ingressando no, no universo do texto. Nem sempre eles continuam, seja por questões financeiras, seja porque logo, logo eles vão ter que se deparar com faculdade, com casamento. E quase todos nós, quase todos nós, eu falo assim pelo universo que eu conheço, é, acabamos meio que parando um pouco nesse período. A gente deixa um pouco de lado, muita gente deixa e depois volta, mas é, é feito um trabalho, é feito um trabalho hoje, tanto é que lançaram-se aí o Tex Wheeler agora, tem uma coleção chamada Tex Wheeler, que é o Tex Jovem. Mais ou menos aquela jogada que a Maurício de Souza fez com a Mônica, Toma da Mônica, Toma da Mônica e Toma da Mônica, Mônica Jovem, para segurar isso e pegar um novo nicho de mercado. Né? E os velhos colecionadores sempre se adaptam e sempre englobam essas novas, esses novos lançamentos para que eles possam aí ter tudo do texto. Porque o texiano, ele tem uma grande virtude, que alguns chamam de falha, que é ele querer possuir tudo que é lançado do tex. Então, é, tem pessoas, tem colecionadores, que ele tem é, as 15 coleções que o tex lança atualmente no Brasil. 15. E destas, apenas sete são inéditas. São revistas inéditas, mensais ou semestrais ou trimestrais são várias várias periodicidades, mas tem gente que tem todas, mesmo sendo repeteco, e nem vão ler, mas ele quer ter, ele compra e guarda,
3: ele compra e empilha. Esse esse é o mal de todo leitor de quadrinho, né? E colecionador. Quando eu junto o leitor de quadrinho com o colecionador, aí vira uma, uma racinha, né? Porque quer comprar tudo e repetido. Eu tenho um pouquinho desse mal que às vezes eu compro um encadernado e minha esposa Tá, falar ah, mas tu tem um encadernado na, na prateleira, tu não vai ler. Disse, não, mas é que eu já li, tá aqui o um formatinho, eu puxo o um formatinho pra ela, né? Disse, mas por que, que tu comprou um outro e já tem esse aqui? Esse aqui é que é, é, esse aqui é da Abril, esse aqui é da Ebal, esse aqui é outro encadernado, é outra coisa. É a mesma história, mas é outra coisa.
8: Grande prazer, estimados e estimadas partes. Que alegria poder falar com vocês. Minha saudação ao Coletive Arts e ao Dossier Kobielski pela iniciativa desse podcast e das comemorações desse grande personagem, que é o Tex. Muito bem, eu me chamo Diego Brandão, tenho 28 anos, moro em Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul, e eu leio Tex há pouco tempo até, certamente, assim, bem menos tempo do que a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui. Eu leio Tex desde de 2019, por aí, a, a partir de um canal que eu cobri no YouTube, chamado Ministério dos Quadrinhos, e esse canal foi bem importante, assim, porque eu fui construindo ali um, um certo guia de leitura do, do Tex. O que, que o Tex significa para mim? Acredito que primeiro uh, significa coragem, ética, justiça, justiça e, assim, empatia, solidariedade. É um personagem que ele demonstra pra mim um, um certo rigor moral que eu acho muito interessante e uma, uma força de amizade, assim, entre seus companheiros também. Eu acho muito legal, assim, eu conheço há pouco tempo o Tex, mas tenho lido, assim, diversos títulos dele. De ver também um pouco da geografia, da história a de ver um quadrinho bem desenhado, com roteiros bem construídos. Não lembro, olha, desde que eu comecei a ler Tex, de uma história ruim dele. Tem sido uma descoberta muito prazerosa. E acho que, assim, a grande lição que Tex significa para mim, acho que nem é tanto do personagem, mas é do próprio título, assim. Acho que Tex significa para mim a grandeza que é essa mídia de história em que Eu sempre tive próximo ao Tex, sempre passava por ele entre os sebos na banca, via ali a revistinha em preto e branco e falava, bah, mas acho que isso não é para mim e ao pegar, sempre né, sem preconceitos, uma história, parar ler, eu tive a sorte de começar com um cara chamado Manfred a primeira história que eu li, eu me dei conta do tempo que eu estava perdendo, de não ter conhecido ainda a Tex e de não ter conhecido muito bem a Bonelli, então a Tex me ensinou a parar de ser besta, de não ficar julgando literalmente o gibi pela capa e e ter abertura de leitura sobre histórias em quadrinhos. Um grande abraço, muito bom uh, estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Grande abraço, valeu!
9: Bom dia, o meu nome é Jesus Ferreira, sou natural de Uruguaiana, onde desde muito cedo, 6, 7 anos, através do, do meu pai, eu conhecia as histórias em quadrinhos dos mais diversos gêneros e tipos, em especial o Tex. Meu pai sempre gostou de filmes e, e de histórias de, de Faroeste, e foi natural que quando surgisse o Tex, ali por 71, né, uh, nós também tivéssemos revistas dele em casa. A primeira revista que eu lembro de ter lido tá, foi a Tex 40, O Bruxo Moro foi uma uma aventura em três partes e, e que me marcou muito por por ser uma, uma uma história meio que um pouco inusitada com elementos que eram não eram tão comuns assim ao gênero western e depois daquilo ali eu comecei a, a tentar colecionar a tentar comprar é, todo todo mês um número novo né durante durante o um tempo de de criança, a gente trocava muita revista com os colegas na escola, aí tu acabava perdendo um número, perdendo o outro, mas foi indo. Por volta de 85, 84, eu meio que parei de, de acompanhar o Tex. E aí veio, veio a época da, da faculdade, a época do, de outros interesses, e, e meio que o Tex e outros quadrinhos ficaram um pouco relegados. Mas na década seguinte, a partir de 94 eu montei uma uma loja uma, uma banca de revista em quadrinhos especializada e a partir dali tive a oportunidade de, de ir conseguindo é, diversos números antigos e, e acabar refazendo a minha coleção ah, por conta disso por conta desse colecionismo acabei conhecendo muitas pessoas não não só no Rio Grande do Sul mas em todo o Brasil e também, né, agora já nos anos 2000, já morando em Santa Maria, já usando da internet, uh, acabei conseguindo contato com pessoas de fora do Brasil e bastante ligadas ao universo do Texas, uma coisa que eu nunca imaginaria. Uh, hoje, então, eu participo de, de alguns de alguns movimentos, digamos assim, que tem como objetivo divulgar e, e, e está sempre colocando o personagem né, ao, ao alcance do maior número possível de, de fãs e, mais ou menos, é isso.
1: E sobre, imagina, são 50 anos de tex contando muitas histórias diferentes, né? Me conta um pouco do que, que tu viu até hoje nesse período de, de colecionador e destaca para nós as histórias que te marcaram profundamente.
4: O Tex tem um leque de aventuras muito grande, que vai desde um assalto ao banco, quando ele vai atrás dos bandidos, numa perseguição, passando por casos envolvendo os militares na luta, nas guerras contra os índios, ou passando também aí com curandeiros, com fazendeiros que querem tomar conta da terra. Tomar, tomar a terra dos colonos, que são terras boas, você que quer expandir seus pastos. Então, são várias temáticas, e o texto não foge de nenhuma delas, mas tem algumas aventuras que chamam a atenção, ou porque elas são muito emotivas, e a que mais me chamou a atenção foi logo a primeira, que eu não consegui ler ela completa, logo quando eu vi a primeira vez. Eu estava lendo, terminou a revista, eu não peguei a continuação, Fiquei vários anos sem saber o final dessa revista, dessa história. E ela me marcou muito. Era justamente a, quando o Tex contava para os seus pares como tinha sido a morte da sua esposa. Houve caso lá, os bandidos mandaram cobertores infectados de varígula para a aldeia para atingir o Tex. Mas ele estava fora da aldeia e quem foi atingido foi a esposa. Então ele está vingando. É, atrás dos fascinos, dos bandidos, é, praticaram esse ato hediondo. Né? Essa foi uma que marcou muito, chama Juramento de Vingança, né? que sofre muito. E uma outra história que me chamou muita atenção foi logo depois dessa. É, ela é uma unanimidade no mundo texiano. Ela é ali a primeira, a segunda ou a terceira nas enquetes que nós fazemos. Saber qual é a melhor, nós temos essa coisa de saber qual é a melhor história: quem é o bandido mais famoso, quem é qual é a história mais longa, é, aquelas coisas todas. E aí, uma que me chamou a atenção chama-se é, Flechas Pretas Assassinas. Essa é uma história é um, ela é um clássico, poderia ser um filme, poderia ser gravado um filme com ela. Dex vai ajudar um amigo que, que chama ele para ir ao Canadá para desvendar um mistério lá de um caras que aparecem mortos, e o Tex vai com seus pais, e no caminho já vai batendo em gente que é chata, bate em bate soldado, dá uma surra no outro cara, uns interrogatórios na pancada que ele gostava de fazer naquela época, que hoje não faz mais, e o Tex mudou bastante, tá? entre o criador, o criador Jean-Louis de Bonelli, e depois com os outros que eles sucederam, é, o Nise, o Cláudio Nise, já mudou um pouco o aspecto do Tex, e hoje é o Mauro Bozelli que já é uma outra linha muita gente reclama, os, os antigos os conservadores reclamam mas nessa aventura tem de tudo, depois eles vão lá para o Canadá as florestas incríveis do Canadá, índios rox, que a gente nem ouve falar e o filho do Tex cai na mão desses índios e aí ele vai é, Fazer o resgate do filho, libertá-lo. E é uma aventura que, só de falar, eu já estou com vontade de ler novamente. Eu já li essa história aí umas 20 vezes, tá, gente? Então, ela é famosíssima e realmente ela encanta.
3: O senhor já comentou, né? Acabou de comentar nessa, suas histórias favoritas e falou um pouquinho da, dessa mudança editorial que o Tex veio sofrendo, sofrendo, modo de dizer, né? Veio, veio os, recebendo ao, ao longo dos anos, né? Isso é mais que natural, né? a perspectiva em relação ao mundo vai mudando e os artistas que vêm também vão mudando e dando o seu traço. Uh, aproveitando isso, eu quero que o senhor diga para nós quais são os seus os desenhistas favoritos do senhor em relação ao Tex.
4: Como é muito longevo, o Tex nos dá um leque muito grande de desenhistas e pequeno de escritores. Bonelli, pai, o Bonnelli, é Bonelli pai que tem o Jean-Louis de Bonelli, é o Bonelli pai, que é o criador do Tex. Depois tem o Sérgio Bonelli, que era o filho, que também escreveu algumas aventuras para o E era o editor, era quem era o editor, era o cara que comandava a editora. Depois veio o Claudio Nisen que foi o sucessor mesmo do Jean-Louis de Bonelli. E depois o Mauro Bozzetti, só são três. textos. eu sempre vou preferir, a gente sempre prefere aquele que criou, aquele que deu vida ao personagem. Embora que o Paulo Nise fez aventuras maravilhosas Outras nem tanto E o Mauro Bozzelli tem conseguido também Emplacar grandes sucessos Grandes sucessos, inclusive uma Que é uma das melhores de todos os tempos E não conta a história do Tex Conta a história do Kit Carson, que é o amigo dele Aquele que eu falei que é o que mais Todos gostam muito E é o parceiro de aventuras principal O Tex tem uma Grande Relação de desenhistas mais de 100 desenhos. E cada desenhista desse coloca aí um pouco de seu, seu pessoal, sua visão pessoal, pega um rosto, ali às vezes até o seu rosto mesmo e tenta colocar parecido com o do text. Ele não tem aquela coisa de querer fazer o tex, todo mundo fazer igual. Cada um tem o seu. Tem uns textos que são, digamos assim, horripilantes. Ninguém gosta, todo mundo xinga, todo mundo chia. E tem aqueles que são mais tradicionais levam aí, eu diria que o desenhista que desenha o tex, que todo mundo gosta, é o do Giovanni Titti, que hoje já está quase aposentando, mas ele conseguiu aí fazer um tex muito bacana. E o Cláudio Vila, que é o capista atual, faz as capas do tex, O Cláudio Vila é um desenhista excepcional, com um traço muito bonito, festejado por todos. Ele é um pouco lento, por isso ele faz as capas. Mas ele é muito bom para o Rio. O meu desenhista, por ser conhecido meu, que ele veio ao Brasil, nós andamos juntos, conversamos. Imaginem a minha pietagem, é, né? De vir lá, o cara vinha e me encontra vestido do texto. É, foi o Fábio Civitelli. O Fábio Civitelli, ele desenha um Tex diferente. Não é aquele tradicional demais, não. Mas o Pablo Civitelli, ele é um desenhista fantástico. E que é um sujeito, uma pessoa humana fantástica também Sorridente, na, na, sua, na sua apresentação ele conversa com os, com os leitores Eu fiquei encantado quando eu vi um monte de leitores lá uma, Alguns leitores sentados no chão Sentados no chão não, né, no evento Com revistas, lendo lá, vendo os desenhos, abrindo as revistas e o, Paulo, e o Fábio Civitelli foi lá e ajoelhou-se lá no meio deles lá Ficou conversando e aí mostrando desenhos e contando histórias Naquele desenho, naquela casa Eu achei aquilo fantástico Então o Fábio, é, para mim, é o cara que eu mais admiro Eu mais admiro ele Ele é um cara que desenha muito Ele é fotógrafo também E leva alguns conceitos de fotografia para os seus desenhos né? Ele já escreveu o roteiro para o técnico Ele já, já deu assim, um argumento para ser desenvolvido uma história que ajudou no roteiro, é, já desenhou uma história em aquarela, um pouco perfeita, uma coisa mais linda. E eu diria que ele é fantástico, ele é fantástico, por isso, por ser um cara desenhista de primeira e um, uma pessoa também de primeira com os leitores. Ele é o Homem Sorriso, eu chamo ele Homem Sorriso.
10: Boa noite, amigo GG Caçan. Eu me chamo José Pereira de Lima Júnior, tenho 51 anos, moro em União dos Palmares, Alagoas, sou servidor público e comecei a Letex a partir do número 17 da segunda edição em agosto de 78. Eu tinha 8 anos de idade quando criei coragem e pedi ao meu avô que comprasse um, um gibi para mim numa, numa banca de revista nova que tinha na cidade e tive sorte de encontrar... Esse número de, de tex optei por ele porque eram duas aventuras em uma. Nesse momento eu já lia Gibir, mas eu estava querendo é, me descolar dessa questão de Walt Disney. E resolvi então procurar uma coisa mais aventureira. Né? O que é que me traz de, de tex é, como, como facinho, né? como atrativo? É o ideal de justiça. Né? Desde os tempos que ele foi criado até hoje... Esse ideal de justiça, ele permanece. Então, Tex é aquela, aquela coisa idealizada do herói que não se rende, não se é, entrega às a, a mazelas do mundo, né? E que defende sempre as pessoas mais frágeis, né? Bom, é isso. Um abraço,
2: GG. Meu nome é Ricardo de Oliveira Ribeiro, sou morador de Caixarinha, Rio Grande do Sul. Tenho 55 anos e boa parte de, desse período uh, sendo acompanhado e acompanhando as revistas Tex. Bem, a minha relação com Tex Willer, ela é uma relação bem antiga. E ela se iniciou no final da década de 70, quando eu ainda morava em Porto Alegre. Eu acredito que a, a, a primeira editora que começou a publicar, a editora Veste, se eu não me engano, uma editora italiana, eu comecei bem, bem cedo, né? me tornei é, um é, seguidor de tex, texano, comprava muitas revistas, muitos gibis, colecionei álbuns né, do personagem também, e tudo aquilo que estava relacionado a ele. Uh, algumas histórias foram histórias que me acompanharam nessa trajetória, histórias muito marcantes, muito bacanas o enredo de Tex é algo assim fantástico, porque embora seja as histórias as tenham um enredo de faroeste estejam ambientadas no, no velho oeste também há muito misticismo né? uh, sobrenatural figuras sinistras né? uh, você tem ali bruxos, magos sabotadores, ditadores como... Uh, pessoas, né? personagens que se relacionam ali com o Tex né? você tem ali a trupe, né? os seguidores os amigos do Tex o amigo Jack, Jack Tigre uh, Kit William, que é o filho dele uh, Kit Carson seu melhor amigo então uh, as histórias de Tex me acompanham há muitos anos, a gente sabe que volta e meia existem reedições das histórias de, sex, de Tex né? uh, clássicos Tex Tex uh, Ouro Uh, Tex normal, Tex coleção, e hoje nós temos aí o Tex colorido, Tex em cores, e uma edição bem legal, paralela, que surgiu há alguns anos, aí acho que uns dois anos, foi uma edição pela Salvage que é o Tex Gold, então uh, ultimamente a gente tem sido abrilhantado com essas histórias coloridas, letras maiores, um papel muito mais bacana, né? e realmente são coisas assim bem fantásticas são as histórias e as ilustrações que acompanham criador de Tex Bonelli desenhista primeiro desenhista Galepini, que marcou a história com Tex na Tex Gold por exemplo nós temos um ensaio bem bacana né, de um desfile de grandes desenhistas da história de daqui cada um um desenhista diferente escrevendo suas histórias então por tudo isso né a arte nas capas, os desenhos, os personagens bacanas, o misterioso Mr. P, eu no o homem de quatro dedos, o temível Corate negro, Mephisto e ama. Né? É, todas essas coisas tornam é, realmente Tex uma das mais longevas histórias de HQ de Faroeste. E eu dou aí meus parabéns é, a todos que é, são amantes dessa revista que está fazendo aí 70 anos. Um abraço.
1: além de um fã de carteirinha do Tex, tu também escreveu alguns livros sobre esse personagem. Explica para a gente que, qual é o conteúdo do livro, o que que tu trouxe né, para os leitores sobre esse universo Tex?
4: Os livros, os livros são três livros é, que eu formei uma trilogia e eu comecei esses livros porque e a gente trabalhava para a internet, colocando matérias, colocando nossos conhecimentos, nossas pesquisas, um site feito aí por um gaúcho, o Gervasso Santana de Pris, é o portal Texbr, que funcionou com atualizações diárias até 2012. Hoje ele ainda existe, mas ele está meio que parado. Né? Tem só um fórum lá, para o pessoal bater papo. Muito bom sinal o fórum. Então, eu resolvi, já que eu não tinha conseguido fazer roteiros para Sérgio Bonelli editor, eu resolvi fazer é, história. Então, eu, digo, eu vou juntar informações, porque tinha muita informação solta no site. Cada informação ela vem em um tópico, ela ali não tem continuidade. Então, é, com a minha experiência já de muitos anos de leitor, e agora fazendo aquele Portal Text ali com matérias, lendo matérias de outros colegas, é, fui juntando esses conhecimentos todos para formar um livro. E o primeiro livro que eu formei foi o Tex, o Grande Herói do Faroeste, Tex no Brasil, o Grande Herói do Faroeste. Então, estou aqui para o pessoal que está me vendo, mas aqui, para quem está só me ouvindo, é isso, o título, no Brasil, o Grande Herói do Faroeste. E nesse livro, com 29 capítulos, eu fiz uma viagem por todo o universo de Tex, no Brasil. Muito pouca coisa italiana, apenas algumas para é, justificar, fundamentar melhor alguns conceitos. Mas eu fui falar mesmo, foi aqui da saga de Tex, é, aqui no Brasil. Embora, né, passei pelos autores. Pelos que escrevem e pelos que desenham, os principais, pelos personagens principais da saga, aqueles amigos que o Tex tem, e fui passando, eh, trazendo informações e números, trouxe muitos números. Por exemplo, trazer por quantas vezes o personagem, eh, o personagem Mephisto, ou o personagem que é o Maurício, participou de aventuras até aquele momento. Então, esse livro, esse livro foi lançado primeiro em 2009. Três anos depois, eu lancei mais um texto no Brasil, que foi Justiça a Qualquer Preço. Então, esse segundo livro, Texto no Brasil, Justiça a Qualquer Preço, eu lancei em 2012, foi o segundo, e trazendo aspectos mais é, particulares da coleção, das coleções de textos. Então, nesse segundo, eu trago, falando um pouco mais de textos coleção, é a segunda coleção de textos no Brasil, que é na ordem e foi lançada na Itália. E eu pedi também participação de desenhistas brasileiros, pessoas que desenham, para desenhar um texto, para participar desse livro. E pedi também que texianos do Brasil fizessem algum tipo de relato, fizessem lá um textozinho, mandasse para mim, para que eu pudesse formatar o livro. E, por fim... O terceiro livro, a trilogia completa, eu lancei em 2015, Tex no Brasil, Águia da Noite. Águia da Noite é o nome que o Tex tem, o nome indígena do Tex, ou, como eu gosto de chamar, a segunda identidade do Tex. O Tex é, se envolveu com a tribo indígena americana, lá ele conheceu a sua esposa, nasceu seu filho, que é um mestiço, e o Tex ganhou o nome de Águia da Noite. E o principal é, mote desse livro é justamente a minha, a minha já bastante longa, é, a minha incompreensão, porque o Tex é tão pouco falado pelos leitores, pelos colecionadores. O Águia da Noite, desculpa. O Águia da Noite muito pouco falado. Ele aparece em quase todas as aventuras... Ele é quem tira o Tex das encrencas, porque o Tex agindo como um chefe indígena, ele tem lá os poderes de chefe indígena, tem um, os seguidores, comanda uma grande nação, os Navajos, e ele quase, quase ninguém fala dele. Né? Então eu fui, fui estudar a história dos Navajos, a verdadeira, aí depois eu fiz uma comparação com a história do, dos Navajos na história de Tex, que é muito, é muito diferente nada a ver de verdade e fiz esse, esse comparativo e depois eu trago né, atualizo as coleções, como estava naquele momento do lançamento, uma por uma quantas, quantas edições saíram é, as principais características o futuro dessas coleções quais seriam e aí também vou buscar um, em todos os livros eu trago uma entrevista com uma pessoa, com uma figura importante do mundo do texto no livro primeiro eu trouxe do Sérgio Bonello que era o editor italiano. No livro 2, no segundo, eu trago o Júlio Schneider, que é um brasileiro do Paraná, de Curitiba. Ele é um procurador da Bonelli no Brasil e é um cara que entende muito de tex. Um dos primeiros a conhecer tex italiano, toda a coleção, e tem muito contato com os italianos. E no terceiro livro, eu trago uma entrevista com o Fábio Civitelli, um dos desenhistas mais famosos, inclusive atuante na, na atualidade, que ele tem né, na faixa de 60 anos, está trabalhando normalmente, e já esteve no Brasil três vezes. Então, esses são os livros que eu fiz, assim, de maior importância, os três livros. Em 2018, nos 70 anos do TEC, é, no Festival de Limeira, lá em São Paulo, é, eu resolvi fazer mais um livro, dessa vez eu fiz um livro de de comemoração pelos 70 anos. Então, ele foi mais um alvo. Ele é quase um alvo de fotografias. Eu escrevi muito pouco. Ele é um livro gigante, é, no tamanho 30 por 25, com capa dura, com é, papel cochê todo colorido, com muitas imagens do texto e as relações das aventuras, né, das coleções, e alguns textos pequenos, algumas coisas bem pontuais. Algumas imagens que eu fiz... É, esse livro eles são página dupla, é, ou seja, uma, quando você abre o livro é uma mesma imagem é, cobrindo duas páginas. Ele é um livro assim mesmo para de aniversário. Parece um álbum de aniversário. Eu lancei lá em Limeira e foi um sucesso. Uma, edição limitada, né? Eu fiz pouco Somente quem resolveu mesmo pagar uma nota um pouco alta, um livro de 150 até 300 reais, dependendo de como ia o combo. É, que levaram esse livro para casa, e não foi para todo mundo, lógico, desse, infelizmente, porque o pessoal não conseguia avançar esse valor, mas foi isso aí, então, quatro livros, e eu, eu considero é, finalizar essa parte de inscretor de livros do Tens. Salve, Pardes! Sou Ulisses Miranda, de Contagem, Minas Gerais, 41 anos, metalúrgico, Leio Tex desde criança. O tex representa justiça, caráter e dignidade. Nós, colecionadores de Tex, estamos sempre reunindo pelo Brasil. Quem quiser juntar a nós, pode procurar o grupo Irmandade Texiana nas redes sociais.
5: Abraço a todos.
11: Olá, Pardes. Meu nome é Vilmar da Campo, tenho 54 anos. Sou gaúcho, natural de Erechim, Rio Grande do Sul, vivo já há 40 anos na cidade de Mojimirim, São Paulo. Minha experiência com Texas aconteceu na minha adolescência e fui um grande colecionador até os meados, 17, 18 anos. Depois, com o passar do tempo na juventude, deixei de colecionar Texas. Não sei exatamente o que fiz com a minha coleção, não me lembro. Mas depois, aos 45 anos mais ou menos, minha filha fez uma festa de aniversário e a festa tinha um tema de super-heróis. E todos deveriam estar é, vestindo um cosplay de algum de algum personagem eu pensei, qual será o meu? Lembrei-me do Tex e fui e fiz a roupa do Tex. E aí pensei, como posso chegar no meio de uma juventude vestido de Tex e explicar quem eu sou? Então fui à banca de revista e comprei algumas revistas de Tex e levei comigo as revistas. E, alguém, e quando alguém me perguntava quem eu era, eu mostrava as revistas. Então aconteceu algo inusitado, eu comecei outra vez a comprar Tex, comprar Tex e hoje sou de novo um colecionador de Tex Wheeler, <risos> o que eu aprendo com Tex é seu senso de justiça, sua generosidade, sua fidelidade aos seus pares, a amizade, a inclusão, o respeito ao próximo, dependente de cor, de raça, tanto é que ele é casado com uma índia, um homem totalmente humano, né? não tem nada de super-herói, ele também leva tiro, ele também leva soco, ele também apanha, ele também tem as suas dificuldades, mas aprendemos muito com as histórias magníficas e desenhos espetaculares além da geografia que aprendemos, história, cultura e também fé. Tudo isso faz que um pastor seja fã desse incrível personagem, Tex Wheeler, que também é águia da noite. Um forte abraço a todos.
1: Muito interessante saber essa tua história, Gigi. Mas a gente vai se encaminhando agora para o final. E eu gostaria de saber de ti, então, quais os teus planos para o futuro? E que tu também deixasse uma mensagem para os fãs do personagem Tex, assim como tu também és.
4: O personagem Tex, nos últimos anos, ele tem passado por mudanças muito grandes, tanto lá na Itália como aqui no Brasil. Na Itália porque é, o Sérgio Bonelli faleceu em 2011... O filho dele assumiu a empresa e algumas coisas mudaram. O Sérgio Bonelli era conhecedor nato do mundo editorial, conhecedor nato do Tex. viveu com o pai dele enquanto o pai dele criava o Tex, ele acompanhou a luta, tudo aquilo. E também era escritor, criou, criador de outros personagens, inclusive personagem vivido no Brasil como é o Mr. No, e escrevia histórias também para o seu personagem maior, que é o Pãozágua. E ainda escrevia algumas aventuras muito famosas do texto. Ele escreveu grandes aventuras do texto também, o Sérgio Bonetto. E o filho dele veio depois. A, a, então ele era um pouco alheio à, à editora e também saiu de pôr. Hoje ele, ele sofre um pouco para botar isso aí para andar. Tanto é que ele contratou um administrador profissional. Aqui no Brasil... O problema também, que acontece outro problema, embora esteja numa editora desde 2000, desde 2000 a MIT, na verdade, começou em 1999, e está na mesma editora. Mas o problema que enfrenta no Brasil, principalmente, a segunda parte do texto, é a perda de leitores, que já é um pessoal mais velho, pessoal que começou nos anos 70, e essas pessoas ou deixaram de colecionar porque casaram e foram fazer outras coisas ou porque faleceram e ah, não consegue captar novos leitores na mesma velocidade que impede. Isso é um problema. E também porque com as dificuldades financeiras, onde as bancas não existem mais, as mudanças da tecnologia, as vendas hoje são quase todas online, as bancas só das capitais, e olho lá nem todas. Eu conheço bancas grandes que estão fechando. A, desse, desse ponto é ruim. Da minha parte, é, eu já tentei largar essa coisa de fazer a divulgação. Né? Eu sou um divulgador, um colecionador divulgador. Eu já tentei parar, mas eu não consigo. É muito difícil, porque. É, tentar parar por quê? Por causa da idade. A gente, eu já tô com, passei dos 50 faz um bom tempo, e é, a vida vai começando a ficar mais é, seletiva é mais difícil para algumas coisas eu já não consigo, eu, eu para fazer o tex hoje, um postplay, eu já tenho que pintar o cabelo, já fazia isso, mas agora tem que continuar pintando, é, a barriga tá um pouquinho grande para parecer aquele tex esbelto da, da revista, né, das capas, e a gente vai ficando um pouco, né, cismar. Mas surgiram, né? o Festival do Limeira tinha 10 tex, inclusive tinha tex com 70 anos, tinha tex com, com 18, 19, então, eu deixo para esse pessoal, para taca, mas eu tenho material aqui, chapéu, botas, a roupa. Então, eu posso vestir a qualquer hora fazer uma apresentação, mas já vou assim meio, meio paradão. né? E bom que tem outros técnicos aí mais jovens que possam fazer isso. E eu não, eu não posso parar porque, por exemplo, eu tenho o um grupo com 9 mil membros. Fez aniversário essa semana e a, ganhei até uma, uma imagem é, de, um, de um colecionador para fazer aí uma apresentação, mostrar o bolo aniversário, nove anos. E eu me dedico muito, né? Eu estou escrevendo meus livros, meus e-books, e eu estou sempre ligado no texto, eu estou no meu WhatsApp o tempo todo, olhando, estou sempre vendo. E eu percebo que, se eu parar, muita coisa para junto. Como o Portaltex parou. O Portaltex era o maior site sobre tex fora da Itália, no mundo. Era super, super é, visitado diariamente. É, mais de mil mensagens por semana no, 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 no fórum. E isso tudo praticamente parou. Quando o Gervásio resolveu mudar de seu destino para outro lugar, foi atuar em outra coisa. Então, as pessoas que ficaram para ver isso, para levar em frente, não conseguiram. Continua vivo, está, mas perdeu praticamente dois meses e escreveu uma mensagem para tentar aí dar uma força pessoal, ir lá visitar, fazer umas pesquisas, uma rede dos novatos fazer pesquisas, essa coisa toda. Né? Então, o Tex é um personagem que ele se renova. Ele se renova, lançou-se agora. Lá, o Tex Wheeler, uma coleção do Tex jovem. Da mesma forma, mais ou menos assim, como foi feita com a turma da Mônica, a Mônica Jovem, para trazer um novo público, ali a Mônica cresceu um pouco, a Mônica era criança, cresceu para a Mônica Jovem, o Tex foi ao contrário. O Tex é um, já um senhor, com senhor, 45 anos, e está lançando ele agora com 18, 20 anos. Com aventuras muito dentro da sua sequência lógica, que nós já conhecemos, mas é fazendo... Uma aventura que nós ouvimos falar só alguma parte, então eles criam ali uma aventura que já passou, que nós já conhecemos no passado. Eles vão contar ali as minudências, como foi que aconteceu isso, como tudo aconteceu aquilo. Aquelas coisas que num filme ficam... Ah, se fosse assim, se tivesse ido por aqui, se tivesse ido por ali. Então, eles estão fazendo isso e fazendo bastante sucesso. Porque o colega do de Texas tem uma, uma coisa, que é querer comprar tudo. A Mitos hoje, por exemplo, lança 15 coleções. Somente 7 são inéditas. 8 são repetecos. Ela diz que lança os repetecos para pegar aqueles leitores que estão começando agora, aí lança novas coleções. Para o cara ter como começar uma coleção hoje, do 0, do 1, um, e não ter que começar uma coleção que já vai no número 600. E aí não teria como acompanhar. A não ser que comprasse uma completa, e aí já é muito dinheiro. Então... É, e as pessoas querem comprar, vão comprando, vão comprando. Ah, eu tô aqui sufocado, eu tenho que comprar 15 coleções, 7 são inéditas, eu compro com beleza. As outras eu compro com força, mas eu compro para não deixar minha coleção curar ou parar no tempo. E por aí vai, né? O Tecnic é um personagem encantador pela sua mensagem de justiça, como eu falei no início. É encantador, porque é sempre uma aventura bacana, que a gente se sente bem. É da... Às vezes, a gente se insere naquela aventura por ser tão boa. E é isso. O... Os amigos aí do Brasil inteiro, felizmente, com o Tex, eu conheço gente do mundo inteiro, mas principalmente do Brasil. Eu posso citar é, nominalmente pessoas de cada estado do Brasil, nesse momento, se eu quiser, pelo menos um eu cito, de cada estado. De cabeça, assim. Portanto, é muito fácil marcar o pessoal nas postagens. E eles me dão também essa, esse apoio quando eu lanço um livro, quando eu convido para um evento, quando a gente se move para fazer aí uma promoção de algum material. Então é assim e eu recebo, é... agora diminuiu um pouco, mas eu recebo muitas chamadas para tirar dúvida. Sempre foi aquele cara que fica ali na, na, no chat. GG, como é, como é que foi essa aventura? Eu, eu li uma aventura lá quando eu era garoto, que tinha o um cara que fez isso assim, assado. Como é que eu, qual aventura é essa? E, geralmente eu sei. Quando eu não sei, de, quando eu não mato de cara, que às vezes tem 20 anos que eu li essa aventura, eu tenho como nos meus livros e buscar, porque eu fiz sinopse de cada aventura do técnico, uma por uma, desde o começo. Nos livros tem, no primeiro livro tem sinopse de todas, no segundo livro eu continuei, ele veio alguns anos depois, então nessa sinopse a gente mata todas essas charadas que tem, sabe como é cada história, onde, como ela é partiu ali, que é o cerne daquela história, então isso me faz também ser bastante conhecido, é, algumas padres respeitam bastante isso, é, a, a longevidade que eu estou nesse meio, e também a, aquela, o atendimento que eu dou para, para todos. É, eu costumo lembrar sempre um fator, que isso aqui eu considero importante para me finalizar a minha fala, que é quando eu vou para um evento, e, seja um ExpoTex, ou quando eu vou para um evento lá em São Paulo, ou, ou aonde, for, aonde for, eu sou muito receptivo para as pessoas. Eu estou ali como se eu fosse o, relações públicas do Tex e às vezes eu estou vestido a caráter, né? Então, as pessoas vão chegando e eu vou abraçando todo mundo e apresentando um ao outro, fazendo aquele meio de campo, distribuindo conversa para cima e para baixo, para que todos se sintam em casa e saiam dali felizes, com uma boa lembrança do GG Carlos Santos.
1: E o que que tu tem de planos, pro futuro, Gegê? planos por, para o futuro, GG? Conta para
4: gente. Meus planos para o futuro o Tex é assim, eu estou aqui numa sala que ela está repleta do Tex para frente, para o lado e para trás né? eu tenho muito material para mim guardadinho por ali nos cantos então é, é, continuar o grupo os grupos, né? não tem um grupo só do Tex eu tenho o principal que é o Tex Willer Águia da Noite mas também eu abri vários grupos que hoje estão capitaneados aí por outras pessoas por outros colegas é levar esses grupos à frente é, manter esses contatos porque contato que morre se ele para, acaba, as pessoas estão sumindo sumindo, daqui a pouco você não você eu tenho um milhão de amigos daqui a pouco você não tem nenhum é, então eu tenho um plano de manter essas amizades ali sempre, sempre ali é, interagindo com essas pessoas com esses pares aí do Brasil inteiro talvez, talvez, quem sabe eu falei que eu não tenho planos de lançar mais livros do texto, porque a trilogia eu pensei que já tinha fechado, depois eu lancei esse aí de 70 anos. Talvez eu tenha algum plano subconsciente de um dia fazer um livro, mais um livro sobre texto, juntar mais alguma coisa, fazer um material aí diferente, porque tem muita coisa no texto que não foram faladas ainda. né? A gente, eu sempre sou aquele cara que tem feito a divulgação, a gente acaba por omitir algumas coisas que não são tão legais é para não para não, é, não desmanchar a magia é eu é, eu vejo assim né eu eu no meu no meu no meu, mundo, no meu modo de ver lendo livros eu já percebi bastante por exemplo é, existe o livro negro do cristianismo existe o livro negro da economia o livro negro de tanta coisa Todo, 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 toda coisa tem, né? as falhas. O Tex é um personagem que, por ter passado por quatro editoras, tem muitas falhas. Já, já pensei em algo nesse, nesse, nesse meio. Mas o que eu sei é que é um amor muito grande. É uma paixão muito grande. Que eu já, que já passei os grupos que eu tinha, alguns, com as pessoas, mas não passei que outros, fiquei sempre com um. É, eu já pensei, já disse, eu não vou mais mexer com o Tex mas eu não sei, quando eu começo a ver, eu sinto que a coisa está ali deslizando, eu volto. E quando algum... Mais importante ainda, Patrícia, mais importante Luciano, é que quando eu recebo um convite para alguma coisa do Texas, eu confesso que quando alguém me convida, eu sempre dou uma força, porque é, já falei várias vezes que... Eu tenho que apoiar as pessoas que fazem. Às vezes as pessoas não estão fazendo nem bem feito, mas estão fazendo. E, e apenas o porque está fazendo alguma coisa já merece o meu apoio para motivá-la, para alavancar aquela ideia. Então, isso é uma coisa é, intrínseca minha. Eu tenho isso no DNA. Eu já falei isso e o que eu falo, geralmente eu gosto de cumprir a todo custo. Então, quando alguém se coloca numa jornada, eu sempre faço bom, mais ou menos como o Tex faz. E ele não pode ver nem, nada errado. Alguém pedir na ajuda, ele vai lá e entra no meio e vai ajudar. E fora isso, é e-book. Né? Eu estou produzindo e-books. Né? Eu já tenho seis e-books lançados. Estou com um, em ponto de revisão. Devo lançar ainda nesse mês. Vou ter que apressar, porque surgiu, surgiu é, uma, uma oferta, né? É, a Amazon, junto aí com a editora, vai dar aí um prêmio para quem lançar e-book agora nesse mês, a partir de ontem, até... vou ter um mês aí pela frente para lançar esse e-book, é, obedecendo algumas, algumas diretrizes que eles têm lá, algumas, algumas condições para que eu possa concorrer a é um prêmio muito bom, inclusive, aí, é lançar o livro em papel. É, e é difícil você ter um livro ali pronto naquele momento, né? Você, ele dá um mês para você ter aquele, um prazo de um mês. Então, se você, já aconteceu, parece-me, cinco vezes esse prêmio. E eu nunca tinha esse livro pronto. E agora, numa coincidência mesmo, eu vou estar com o livro pronto nesses dias, eu vou lançar, então. É Meu plano futuro é isso, é lançar e-books. É eu ainda não fiz um sucesso muito grande com o book eu sei, mas eu já tenho vários lançados, e eu espero que quando eu fizer o sucesso em um, aí os outros deslancharão e venderão com pão na padaria, todas as manhãs. É isso aí, são meus
9: planos.
3: É, certinho, certinho, mas como já foi dito, né, a gente poderia falar horas e horas, né? mas o podcast não pode falar horas e horas, então infelizmente temos que ir se despedindo, Uh, pedir para o senhor então passar aí as suas, as suas redes sociais uh, que o senhor se encontre e uh, site tudo mais onde, onde a gente pode encontrar aí o senhor
4: o meu contato principal é por e-mail né o arroba esse contato, qualquer pessoa pode me contactar, que é esse e-mail que eu uso também para o Facebook, que eu uso para o Instagram, que eu uso para essas e E o meu número, né, para o WhatsApp, também, que eu faço várias coisinhas pelo WhatsApp, é 083, que é o código estadual aqui, e depois 981 27 27 83, 83, então vou repetir, 83, 981, 27, 27, 83. É, estou à disposição, e-mail, pode ser direto, pelo Facebook, né? No Facebook é GG Carosan, só que no Facebook tem uma diferença. No Facebook é GE, é GG com o E, não é G ponto, no e-mail é G ponto, G ponto no Facebook não. O Facebook ele não aceita o G.G. Ele aceita ge.ge.ge. É diferente. Mas botando no e-mail, acho que aparece para todo mundo já o Facebook, que é tão fácil aí de encontrar. Né? E meus livros estão na Amazon.com, mas também pode ser procurado Amazon.com.br, também direciono. Lá, colocando o nome do autor... GG G G.G. Carção na busca também aparecem já, algum dos livros aparece, as capas, né? E eu conclamo aí todos a lerem, porque são, meus livros eu não tenho aquela pregada de uma coisa só. É, eu vou para vários setores. Eu Tem ficção científica, tem um livro que é região História Regional, tem livro com a história da minha cidade, tem livro das minhas aventuras no exterior, é. E tem livro agora sobre a pandemia. Sobre a pandemia. Eu escrevi já um. Estou escrevendo o um segundo. Esse que vai sair agora. Eu vou concorrer a prêmio. Também será pandemia. Essa é pandemia Brasil. O primeiro eu fiz pandemia na China. E agora pandemia Brasil. Então é isso. Conto com vocês. Muito obrigado aí por escutarem. Por ass... estudarem esse podcast. Espero que tenham gostado. Se gostar passe aí para seus colegas. Que também gostam do texto. Se ter uma informação, alguma coisa. E também para as pessoas se sentirem bem ouvindo. Né? Quem gosta do texto fica muito feliz quando escuta qualquer coisa do texto na mídia. Fica me repassando. Às vezes um, um, um jornalista gaúcho é, lança um texto no seu jornal, faz uma reportagem com alguém que lê texto lá em Santa Maria, lá no Alegrete. E os colegas de lá mandam o link para mim ver aqui. Eu fico contente de ver que está sendo é, distribuído, que está sendo visto. Tem pessoas que gostam. E um abraço todo especial para os amigos do Rio Grande do Sul, que é o celeiro texiano, é o estado que mais tem, texiano, que se apresenta, né? Texiano tem todo lugar. São Paulo deve ter mais de número, mas os gaúchos são os que se apresentam. São então, os que fazem eventos, os que gostam de tex e mais. Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Patrícia, Maciel. Obrigado, Luciano, Chava. E...
3: É isso aí, então. E tu, Patrícia... Eu preciso que tu diga as tuas redes sociais agora.
1: Ah, claro. O pessoal pode encontrar, então, meu trabalho, principalmente na minha página pessoal do Instagram, que é patrícia 04 maciel uh, Pode encontrar também na página do Facebook do Coletive Arts e também no blog do Coletive Arts, que é o coletivearts.blogspot.com.
3: É isso aí. E... Lembrando, né... Que eu faço parte do oldnerd.com O site onde eu falo Sobre cultura pop, nerd E afins, um pouco de política Também Tem o podcast Café com Gibi Que eu falo também de cultura pop, nerd De quadrinhos principalmente O Youtube uh, do, do Old Nerd E temos o, as minhas redes sociais né Luciano Chaba no Instagram, Facebook e Twitter E o Old Nerd no Instagram e Facebook uh, Lembrando que as, as redes sociais, todos os locais de encontro meus, da Patrícia e do RG Carçan, vão estar na, no Corpo do Post, primeiramente lá no coletive, coletiveartes.blogspot.com e depois no oldnerd.com. Vou deixar a dica aí também para o pessoal maratonar os episódios do, do Coletive Som. Né? Temos uma série grande aí, dá para passar um, um bom tempo escutando e tendo conhecimento de várias artes da culturais e artísticas. Uh, agradecer novamente o Gê Carçan por estar aí conversando um pouquinho, né, uma, uma pincelada sobre o trabalho dele e sobre o no Brasil. Né? E deixar o meu muito obrigado.
1: Agradecer demais a presença então do nosso convidado o Gê e agradecer também a presença dos nossos ouvintes que nos acompanharam até o final desse podcast. Muito obrigada.
6: Tá.
3: É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.
5: Back with the back with the way. Back with the back with the
1: Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Arts. Roteiro: Jardim e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Apoio: Coletive Artes, Old Nerd. Coletive Som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.